0: Bienvenidos a Escuchay, podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Diego, me encuentran en D Arenas C en Twitter y nos encuentran en Escuchay en Twitter. Me encuentro en este nuevo episodio con Simón y una sorpresa.
1: Hola Simón, ¿cómo estás? Hola Diego, súper bien. Yo les eh, digo mi Twitter, me piden en arroba artificial Simón. Y bueno, muy felices de empezar esta nueva temporada donde tenemos hartas novedades. ¿eh? Como por Entre ejemplo. ellas, por ejemplo, tenemos ahora nuevo sitio web. Y es súper fácil de llegar. Escucháis.com. O sea, más fácil no se puede. Y lo otro, eh, estamos planeando algunos eh, capítulos especiales... Que ya van a ir saliendo durante este nuevo ciclo. Y además que vamos a tener invitados. Y justamente hoy tenemos una gran invitada... Y estamos muy felices de poder presentarla. Y vamos a dar el inicio a esta nueva serie de invitados que nos vienen a hablar sobre Data Science e Inteligencia Artificial. Tengo el honor de presentar a la doctora Catalina Vallejos. Hola, Cata. Bueno, un gusto en tenerte en el, en el programa. Y vamos a contarle a nuestros oyentes. Un poco de lo que tú haces y después entramos de todo en el tema. Catalina es
0: estadística de formación de la Universidad Católica de Chile y su magíster en estadística en la misma universidad y sacó su doctorado en estadística en la Universidad de Warwick. Actualmente ella es Fellow del Instituto Alan Turing del Reino Unido y Chancellor's Fellow y Group Leader del de grupo MRC, Human Genetics Unique, en la Universidad de Edimburgo. Hola Catalina, bienvenida
1: a escuchar.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Nosotros felices de tenerte aquí. Vamos a, pasar, a aprovechar de pasar tu Twitter que es Bueno, entrando un poco en tema, tú trabajas acá en la Universidad de Edimburgo, en el Turing Institute y haces Biomedical Data Science. ¿Podrías explicarnos en una forma bien general que, de qué se trata este tema?
2: La idea de Biomedical Data Science es, eh, nace de la intersección entre distintas disciplinas. Desde mi punto de vista, desde lo que yo hago ha venido más que nada de la introducción de mi trabajo en estadística o mi background en estadística con conocimiento de biología y biomedicina. Porque es importante que cuando... el, el foco de mi grupo en el fondo es, eh, es crear nuevos métodos que pueden obtener información robusta de datos biológicos y datos médicos pero no lo podemos hacer solo porque estos datos son muy complejos y en el fondo necesitamos el conocimiento de desde dónde vinieron los datos y, ese, y así es como podemos eh, desarrollar métodos que son apropiados y que van a servir y que últimamente otra gente los va a usar en sus datos.
1: Sí. ¿Y cuál sería un, un ejemplo de algo que se esté trabajando o que haya dado resultado en eh, la biological data science?
2: En particular, dentro de mi trabajo, lo que partí trabajando desde mi postdoctorado es en Single Cell RNA Sequencing, o Single Cell Transcriptomics. Uh -huh. eh, para es, ellos es... que no lo conocen, <risa> eh, pero que no muchos lo conocen, imagínate que en tu cuerpo, la mayoría de las células que tiene tu cuerpo tienen el mismo DNA. Uh -huh. Entonces, si yo saco una muestra de tu cabello, o saco una muestra de tu piel, y hacemos un DNA testing, vamos a saber que esa célula viene de ti. La mayoría de las células de nuestro cuerpo comparten más o menos el mismo DNA. Sí. Sin embargo, distintas células dentro del cuerpo tienen distinta función. Las células de tus ojos te permiten mirar, las células de tu piel te permiten tener el tacto. Entonces, ¿qué diferencia a las células? ¿Qué las hace tener esta distinta función? En particular, una de las cosas que las hace diferente es cómo estos genes que están en las células, cómo se expresan. Qué genes están activados en una célula o en la otra. Esta es un área de research que es muy activa dentro de biología uh -huh. y hasta hace algunos años atrás era muy común hacer esto a un bulk level. Lo que llama la gente bulk level es que vas a tomar una muestra de un tissue Uh, o de, de la piel, puede ser de un ratón o un humano. Y la idea es que va a tomar una muestra y esta muestra va a tener incluso millones de células. Y dentro de esta muestra vas a calcular en promedio cuál es la expresión de los genes en esta muestra. Ahora, a partir de... 2009, más o menos en adelante, fue, es posible ahora separar todas las células que están dentro de esta muestra y calcular cuál es la expresión de los genes para cada célula en particular. Y esta es un área que ha sido desarrollada muy grande, es una tecnología que hay mucha gente en el mundo ocupándola, incluido hay una iniciativa que se llama el Human Cell Atlas, que es una gran iniciativa que están tratando de descubrir cuáles son todos los tipos de células que existen en el cuerpo humano un
1: genoma de, de células.
2: Es como el Next eh, Human Genome Project. Yeah. Todo esto suena súper bien. ¿Sí? <ríe> los datos, o sea, la tecnología es súper poderosa. Sin embargo, el problema es que la tecnología es súper ruidosa. Imagínate que tienes dos muestras para las cuales tienes exactamente el mismo nivel de expresión, uh -huh. pero cuando las pasas por la máquina que te da los datos, vas a no encontrar exactamente el mismo nivel de expresión. Vas a encontrar que algunos genes van a ser completamente distintos. Y en particular en algunos casos que en una muestra lo encuentras y en la otra muestra no encuentras nada. Entonces, eso ha abierto una área o la oportunidad para gente que viene de estadística o machine learning a desarrollar métodos que pueden tomar en cuenta el nivel de ruido que vienen en los datos para poder después encontrar resultados que son más robustos uh
1: -huh. Por una persona que no está en data science ni en biological science ¿qué es lo que significa un, un resultado positivo dentro de este campo?
2: Hay una variedad de resultados que se pueden salir de esto y depende del este experimento o del sistema que estás estudiando. Un ejemplo que salió mucho en, en review papers es eh, en el caso de cáncer. Tumores son muy heterogéneos, uh -huh. tienen mucha heterogeneidad eh, dentro de un tumor. Y dentro de un tumor hay muchos distintos tipos de células. Y una de las teorías es que en el fondo, caracterizando estos distintos tipos de células, después tú puedes desarrollar tratamientos que atacan cada uno de los distintos tipos de células. Y Perfecto. eso va últimamente a mejorar cómo los pacientes son tratados.
0: Claro. Eso porque un poco hasta la fecha la búsqueda de este tipo de expresiones ha, ha sido como muy al tratando de, de achuntarle como si está o no está, pero como casi univariable.
2: Es una aguja, buscar una aguja no empajar, y a, pero ahora la tecnología nos permite hacerlo al nivel, mirar a todos los genes de una manera simultánea y encontrar dónde están las señales.
1: Perfecto. Otro de los áreas de investigación que vemos aquí en tu, en tu sitio web, en tu página web, es Electronic Health Records Research. ¿De qué se trata esta, esta línea que sigue, más no, no.
2: Esto se, es un poco distinto de lo que se hablaba antes, que estaba dejado más en biología, que es entender cómo funcionan las moléculas dentro de nuestro cuerpo. Pero al final del día, para mantener esto en contexto, nosotros también tenemos que entender cómo esto se relaciona, por ejemplo, con diagnosis o con eh, síntomas, o cómo pacientes responden a distintos tratamientos uh -huh. y una forma de entender toda esta información es ocupar eh, registros médicos y la idea de estos registros médicos son datos que se recuerdan por los mismos doctores o el, el servicio de salud, uh -huh. so en acá sería NHS o NHS Scotland, en Chile sería Fonasa uh -huh. y la idea es que cada vez que tú vas al médico hay una interacción y van a tener un recorte, por ejemplo, qué medicamento te dieron, qué tratamiento te dieron, qué diagnosis tenías y es una la colección de datos que vienen de Electronic Medical Records en el fondo no han sido datos que han sido recolectados para hacer science, son datos que se recolectaron de una manera administrativa en el fondo, los datos son ruidosos se devisan mucha heterogeneidad dentro de esos datos, heterogeneidad acerca de los pacientes y los datos cómo se colectan, pero están ahí entonces la idea es podemos desarrollar métodos estadísticos o de Machine Learning para extraer información que es robusta.
1: Suena justamente como un problema anillo al dedo para Machine Learning. Tenemos todos estos datos, no sabemos cuáles son las relaciones que están dentro y como tenemos esta gran cantidad, algunos me imagino que están eh, marcados, eh, con, uh -huh. etiquetados, otros no, se pueden hacer eh, modelos supervisados no supervisados y es justamente el tipo de problema que vemos todos los días en, en Machine Learning que se, que se tratan de, de resolver con, con estas técnicas
2: correcto, pero hay uh -huh. un big caveat, yeah. <ríe> y el problema es que los datos son muy ruidosos uh -huh. y los datos tienen un montón de sesgo por ejemplo, imagínate que hay dos tratamientos, y hay un tratamiento que es más fuerte y un tratamiento que es menos fuerte, si tú tienes un paciente que tiene una, una condición más severa es más probable que le den el tratamiento que es más fuerte Mientras que si hay un paciente que tiene una condición que es menos severa, es más probable que el doctor le dé un tratamiento que es le severo. Ahora, si nosotros vamos a los datos y tratamos de comprar cómo funcionan estos dos tratamientos, es muy probable que el tratamiento que es más severo no le vaya tan bien, porque se ha sido aplicado a pacientes que tenían una condición que es más complicada. Por lo tanto, tenemos que entender todos esos biases, tenemos que entender de dónde los datos vienen de ahí está sí. donde tenemos que colaborar con doctores uh -huh. o con gente que entiende esa parte no es solo Machine Learning tiene que ser una palabra muy, muy
1: interesante tu comentario porque es un caso práctico donde el a hacer los datos hace que eh, no sea un um, que tú puedas tirar esto como una caja negra y uh -huh. decir Trae, procesame todos los datos y después te entrega la, mm. la solución.
2: El otro problema de usar cajas negras en este sentido <risa> es okay. que imagínate que quieres usar el output de un machine learning eh, método para decir qué tratamiento se le debe dar a qué paciente. Si es un black box, uno no, el doctor o el paciente no va a entender por qué este tratamiento mm. se ha dedicado. Necesitamos métodos que te den resultados que se pueden interpretar y que uno puede entender porque también al final del día Nadie quiere simplemente pe confiar a ciegas.
0: Cierto. ¿Cómo es el, el trabajo interdisciplinario en, en los proyectos en, de investigación en, en, los que, en los que participa?
2: Bueno, ¿dónde estoy basada? Yo estoy basada en un instituto donde la mayoría de la gente tiene background que, es que viene de biología o de medicina. Por lo tanto, yo interacciono todos los días con gente que está fuera de mi disciplina uh -huh. y es una constante conversación parten ideas de, a veces parte de una pregunta biológica en particular, donde han recoleccionado datos eh, de, para tratar de responder esa pregunta y eso al principio podemos tener, por ejemplo un, un análisis exploratorio donde usamos métodos que existen aplicamos eso de todo para ver si la hipótesis eh, estaba correcta o no estaba correcta, pero de ahí, mirando los datos, a veces nos damos cuenta, ah, pero este método tiene este problema, no captura ciertos, por ejemplo, imagínate que los datos son muy ruidosos y el nivel de ruido es más alto que lo que el método que estamos tratando de aplicar eh, funciona y eso nos motiva a desarrollar un método nuevo uh -huh. y así sigue el loop. Porque desarrollamos un método, funciona para ciertos datos, pero después algo, la tecnología cambia, los datos cambian, tenemos que cambiar el método.
1: Otra de las preguntas que tenemos, eh, un tema súper interesante, es qué tipo de perfiles de gente trabajan, en en, en, por ejemplo, en tu grupo en específico, pero también qué organizaciones son las que eh, están relacionadas cuando tú haces un trabajo sobre Biological Data Science.
2: Esa es una muy buena pregunta y la respuesta depende mucho del contexto. En particular, en mi grupo, la mayoría de la gente viene de backgrounds que vienen de o de estadística o de física o de matemática de... de backgrounds que son más cuantitativos. Eh, quizás eso ha sido más natural porque ese es mi propio background y nuestro foco es el eh, desarrollo de nuevos métodos. Sin embargo, es más gradual que he tenido estudiantes, por ejemplo, que vienen de biología, que están tratando de aprender cómo estadística funciona y quizás van a hacer proyectos más distintos en los que al principio van a partir, por ejemplo, ocupando métodos que existen en sus datos, pero tratando de entender el método qué es lo que pasa y cuándo está apropiado más que un black box y en algunos casos me ha pasado que estudiantes después de hacer esta transición terminan siendo capaces de desarrollar sus propios métodos, por ejemplo, extendiendo métodos que ya existen para sus tapos, tipos de datos. So, hay una transición de, de los dos lados. Uh -huh. en, en el otro uh -huh. lado también hay gente que, son, algunos de mis postdocs, vienen completamente de computer science o de física, que nunca en su vida han visto datos biológicos uh -huh. anterior pero están tratando de aprender biología, pero siguen manteniendo sus
1: skills. ¿tú qué, ¿Qué le recomendarías a alguien eh, que quiera entrar en esta área? ¿Cuál debería ser o cuáles son lo, lo, las posibilidades que tiene de estudiar el pregrado, la universidad, su primer título? Por, ¿Cuáles serían lo, los que tú recomendarías que sí. debería intentar?
2: Por supuesto, mi pregunta, me pregunta, la respuesta es <risa> súper segura, estadística. Eh, estadística es un una área que en el fondo ahí está como frase cliché que te deja eh, jugar en Lado, eh, everyone's backyard, <risa> te deja jugar en los patios de todo el mundo, porque en el fondo son como machine learning, son...
1: Los puedes aplicar eh, en todo Claro, son métodos escenarios.
2: que en el fondo se pueden transferir de un contexto al otro. Ahora, si te interesa estar eh, en un área que sea bien aplicada, Sí, recomendaría a gente tratar de, cuando estén haciendo su doctorado, o estén haciendo su postdoctorado, o incluso al pregrado, tratar de interaccionar con mm. gente de otras disciplinas. Y hay programas que hacen eso. En Chile, for por ejemplo, I know que eh, sé que en La Católica tienen el programa de college, donde la gente, en vez de estudiar un programa tradicional, entran a un programa donde es una licenciatura en ciencias naturales y matemáticas mm. y toman cursos de distintas disciplinas y es a nivel de su posgrado donde se especializan. Esa es una alternativa, por ejemplo. Pero para los que no hayan hecho eso mm. y hayan hecho un, un, una, una cosa más tradicional, por ejemplo, yo estudié estadística a mi pregrado, magíster y doctorado.
1: pensaste que ibas alguna vez a terminar en biología?
2: No. <risa> no eh, 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 cuando estaba en, eh, en mi doctorado iba a conferencias las pláticas que eran más de biología yo no iba porque en el fondo no entendía es mucho conocimiento pero cuando partí mi doctorado postdoctorado, estaba, eh, me hice mi postdoctorado en un, un programa conjunto en que tenía una supervisora que era de, de estadística, y también, pero también estaba en otro grupo que venía más de computational biology, y dentro de esos dos grupos tuve, em partí aprendiendo gradualmente.
0: Uh -huh. Cata, ¿qué, qué herramientas usas o usa tu grupo para desarrollar el trabajo que, que, que hacen? ¿Qué herramientas? ¿Lenguajes o librerías uh -huh. o eh, bibliotecas?
2: R es nuestra yeah. principal herramienta. Ahora, porque los datos en muchos casos hay muy, son muy grandes, eh, R no funciona bien, eh, o es muy lento a veces para algunos de los problemas que nosotros queremos hacer, y por lo tanto en el eh, en el background Ajá. o uh -huh. eh, back engine es simple, C++, más yeah. más. Eso es lo que usamos. ¿Qué, eh, ¿qué,
0: qué niveles de datos eh, hablamos cuando dice grandes o
2: depende mucho de, de la situación tenemos datos en que vamos a tener información acerca de células que pueden ser 100 células pueden ser 1000 células pero vamos a tener 10.000 genes por ejemplo, para los que tenemos mediciones tenemos otros datos donde tenemos eh, pacientes, donde tenemos, no sé un par de millones de pacientes, yeah. pero el, el nivel de covariates que tenemos es mucho menor. Tenemos, no sé, por 100 o 200. No es lo mismo que en genética. So, algunos datos son como largos y otros datos son más.
0: Cuando dices 10.000 genes, significa 10.000 columnas, básicamente. De claro.
2: Eh, a otra cosa que nosotros ocupamos mucho es eh, version control uh -huh. eh, en GitHub porque uno de los, eh, yo creo que hay un, hay mucha gente lo ha mencionado este como reproducibility crisis uh -huh. y eh, como es un proceso que cambia mucho y estamos haciendo muchas iteraciones dentro de los distintos modelos, tener este registro uh -huh. de cómo hemos cambiado los distintos modelos dentro de cada día es muy útil porque a veces uno cambia algo que hace que nada funcione sí. pero sí. puedes volver atrás y eso es algo que todos mis estudiantes usan
1: Esta, esta crisis de la reproducibilidad Está relacionada con que uno demuestra, escribe, hace un, eh, un proyecto, tiene ciertos resultados y los publicas en tu paper y después viene una persona eh, de, de otro laboratorio y dice bueno voy a ocupar el mismo método y resulta que no puede tener los mismos resultados. Y ahora hay todo un movimiento en Machine Learning donde se está pidiendo, de hecho en las conferencias más importantes, por ejemplo en, en NeurIPS, que todos los papers vayan acompañados con sus resultados y los datos también publicados en, mm. en, 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 en públicamente. Eh, la idea es que eh, se pueda confirmar que realmente sí. lo que está hecho en el paper es dar los resultados que se dice y que la gente lo, además puede agarrar el código fuente y empezar a usarlo. Sí. Ahora esto tiene problemas, me imagino, si estábamos hablando de medicina, de los eh, registros de los sí. pacientes, que es datos que no se pueden eh, poner el, 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 en el público
2: exactamente, de hecho estos son datos que ni siquiera se pueden transferir, son datos que nunca van a estar en mi computador personal, son datos que accedemos de una manera muy segura y por lo tanto nunca van a poder ser publicados ahora, yo creo que es importante publicar el código es un mínimo requirement uh -huh. yo creo, pero no es suficiente es publicar el código publicar también cuáles son las versiones del código, porque el software cambia y hay mucha gente que está empezando a ocupar eh, herramientas como docker o otras cosas que te permiten saber exactamente qué versión del código y qué versión de todas las librerías se han ocupado esas es otra cosa y en el caso de medicina para cuando los datos no se pueden publicar hay gente que hay no hay gente del instituto de alan turing institute y otros lugares donde están tratando de trabajar con la generación de datos sintéticos donde pueden publicar el código y datos sintéticos que se parecen a los datos reales que se fueron usados para uh -huh. tener los resultados del paper, pero que no dan ninguna información a nivel personal de los pacientes que estaban en esa muestra de datos. Es un problema muy difícil, pero yo sé que hay mucha gente tratando de trabajar en eso uh -huh. como una posible solución.
1: Uh -huh. Estamos llegando casi al final de la, de la entrevista, un tema súper apasionante, muy entretenido. Estamos muy felices de tenerte, Cata, aquí. Eh, tenemos un par de preguntas de auditores.
0: Una pregunta es, ¿cómo crees que va a cambiar o, o debería cambiar la educación o la formación de los médicos para el uso de, de nuevas tecnologías, el uso de mm -hmm. inteligencia artificial o machine learning o la aplicación de herramientas de estadísticas a el backyard de, mm -hmm. de, de, de medicina?
2: Uh, ciertamente, AI machine learning ha llamado la atención de mucha gente, de muchos doctores. Es muy común ahora encontrar doctores que quieren ocupar deep Learning o que quieren ocuparse algunas de estas tecnologías para poder resolver los tipos de problemas que ellos tienen. Ahora, todos estos métodos son muy complejos, y no hay una solución que funciona en todos los casos, sí yo creo que se necesita más educación en términos de cómo se deben ocupar estos datos de una manera responsable y cómo uno puede, incluso si no eres capaz de entender qué está pasando o todo lo que pasa en el background, cómo puedes de una manera responsable evaluar cómo funcionan o eh, conceptos generales, por ejemplo, qué métricas se deben ocupar en particulares casos, qué métricas son buenas en algunas situaciones, qué métricas no son buenas en algunas otras situaciones. Y más allá del training, yo creo que al final del día, Biomedical Data Science es un área que es tan compleja uh -huh. que no es una un área que una single disciplina o que una persona en particular la va a resolver o tiene que ser trabajo en equipo. Y al final del día, incluso si doctores oh, tienen un conocimiento básico, van a ser capaces de hablar con gente que viene de otros lados como de estadística o machine learning. Lo mismo pasa con la gente de estadística y machine learning. Tenemos que empezar a aprender el lenguaje de otras disciplinas para poder comunicarnos. Así que...
1: Debería venir quizás en la formación también aunque tú estudies biología o medicina que no está directamente relacionada, tener algún tipo de introducción a este tipo de, de tema, para saber después cuáles son los alcances y no tampoco esperar que esto nos va a solucionar todo de, de forma mágica.
2: Exactamente, de hecho dentro de mi instituto, que las, como lo dije antes, la mayoría de la gente tiene background de biología o de medicina, pero ocupan estadística todos los días, <risa> ocupan estadística todos los días en sus datos, y una de las cosas que queremos hacer con otro grupo de gente dentro de mi instituto es organizar una, seminarios que dan una hora de introducción a temas en particular, de estadística, cómo correr modelos de regresión o cómo hacer ex, diseño de experimentos. Cosa de que la gente, aunque no sepan todos los detalles, al menos tienen el big picture y saben al menos cómo criticar un resultado.
1: Súper. ¿Hacia dónde ves que se está moviendo este desarrollo? ¿Cuáles son los, los siguientes pasos? Quizás, ¿qué es lo que vamos a ver como los mayores esfuerzos? ¿Hacia dónde se están llevando? ¿Qué es lo que podríamos ver en un tiempo no tan lejano como resultado uh -huh. de esto?
2: Eh, ciertamente hay, hay ambiciones muy grandes en el tema de hacer, eh, de mover desde research, que es más académico, que uh -huh. simplemente tener un paper y ver los resultados. ...a cosas que son más aplicables, eh, algoritmos que se pueden implementar a nivel de incluso un país completo. Eh, pero para eso hay que hacer muchas cosas, va a haber mucha regulación que tiene que venir, porque al final del día si sí hay un algoritmo que hace una predicción, pero la predicción no es correcta, quién va a tener la responsabilidad, y va a haber un montón de... Hay regulación que viene en términos de dispositivos médicos, que va a regular incluso algoritmos... Sí. ¿Cómo se regulan como dispositivos médicos? Porque si al final del día estás usando algoritmos para guiar cómo los pacientes sean diagnosticados o cómo los pacientes son tratados, es un eh, procedimiento médico.
0: Es muy interesante el tema. ¿Qué podría decir tú que es, está como va en la avanzada, que, que lidera un poco en, en pensar sobre esto o en ya legislar sobre esto?
2: En el Reino Unido uh -huh. ciertamente hay iniciativas en ese sentido. El Instituto de Alan Turing está trabajando junto con eh, NHS eh, en eh, entender cuáles son, las, por ejemplo, cuáles son las condiciones que un algoritmo necesita tener en orden de ser seguro es un trabajo muy grande, pero ciertamente el programa de eh, Health and Medical Science, el programa Ajá. de salud y ciencias médicas dentro del Alan Turing Institute, ciertamente está tratando de tomar algún liderazgo en esta área.
0: Excelente. Hablabas de cómo algoritmos pueden ser aplicables. Eso va a tener un, un impacto directo en, en los usuarios. Empresas tecnológicas van, van a disponibilizar esto, este tipo de tecnologías eh, probablemente un alto costo a clínicas, a organizaciones que, que quieran hacer uso de esto. ¿Cómo este tipo de herramientas podría eh, ser más accesible al usuario final, al paciente final, que es básicamente el que requiere el tratamiento, mm. pero dado los costos de investigación, de desarrollo, inicialmente a lo mejor va a tener un alto costo para el público en general, ¿cómo, cómo, cómo se podría prever un, un mayor acceso a este tipo de, de, mm. de uso de, este, de, esta, de estas tecnologías?
2: Bueno, de, hay distintas cosas. Por ejemplo, la colaboración entre academia y directamente eh, los servicios de salud es una manera Ajá. de mantener co estas cosas no necesariamente a un nivel comercial, pero por lo menos... a la mayoría de las cosas que yo hago, uh -huh. mi primer objetivo no es comercializar. Uh -huh. Mi primer objetivo es que las cosas sean open science y que el código esté público y que en el fondo a mí lo que me enorgullece más es si lo ocupan uh -huh. la gente. Uh -huh. Por lo tanto, es, hay ejemplos en, en el área de bioinformatics donde hay gente que ha tratado de comercializar algunos de los algoritmos pero la verdad es que no se han usado mucho. Uh -huh. Porque hay muchos algoritmos que están... Para datos biológicos hay muchas librerías, hay muchos recursos y la mayoría de la comunidad va a poner estos algoritmos en eh, repositorios como Bioconductor, uh -huh. que es un repositorio que está lleno de distintos métodos que se pueden aplicar en biología, así que hay una mezcla. Uh -huh. eh, of course, no todo está en las manos de la academia a veces, nosotros podemos, no tenemos todos los recursos a veces para implementar uh -huh. la infraestructura, así que sí, es un, es un dilema ético <risa> de alguna manera. Yeah.
0: Bueno, ha sido muy interesante eh, toda la conversación respecto a Biomedical Data Science. Espero haya quedado claro eh, para nuestros auditores. Y como es habitual en el podcast, eh, queremos pasar a las recomendaciones de recursos. Y no sé si tienes eh, alguna recomendación eh, para los auditores que quieran como aprender sobre eh, Biomedical Data Science... Eh,
2: Sí, hay, hay muchos recursos que están accesibles en las redes eh, y que son públicos. Uh, en particular, dentro de mi instituto tenemos un programa de cross-disciplinary fellows que es para gente que viene de matemática o física o... Eh, Backgrounds que son cuantitativos y que se quieren mover a biología y para ello se hay una página web que es xtf.training donde se ha eh, recapitulado, hay una lista de distintos recursos de training eh, donde hay listas eh, accesos a particulares libros que están online, hay tutorials que están online, yo creo que eso es un muy eh, de partida.
0: Excelente, muchas gracias. Vamos a poner el link en escuchai.com mm
1: -hmm. en, en el episodio. Simón,
0: alguna recomendación? Sí,
1: lo que yo quería dar una recomendación sobre eh, librerías para hacer that, eh, machine learning. Ha ocurrido un, un cambio un poco que ha conmovido, ha movido un poco a la, a, la, a la comunidad que trabajamos en Machine Learning, que ha sido que Chainer, una de las bibliotecas más, más usadas, ha dejado de ser, eh, que ya la empresa que, que llevaba, Preferred Network, ha dejado de darle soporte y ahora le va a empezar a dar soporte solamente a PyTorch. Entonces, mi recomendación es, los que están usando Chainer, se les va a acabar, eh, ya no van a tener más updates eh, y... Piensen en cambiarse a otro lado. Por, lo, por mi parte, yo me voy a cambiar a PyTorch. Eh, yo antes usaba Keras. También eh, es eh, funcional. Pero PyTorch es de más bajo nivel. Entonces, para quien quiera hacer eh, tipo de funciones más complejas, eh, PyTorch es mi recomendación. ¿Tú, Diego? ¿Tienes recomendaciones bien, para este episodio? Sí. sí, yo
0: tengo dos recomendaciones. Uno es un curso en Coursera sobre Data Science y... Eh, eh, medicina estratificada y medicina de precisión que para un poco relacionarlo con el capítulo de, de, de hoy que es eh, en Coursera buscar Data Science, eh, es un curso elaborado por la Universidad de Edimburgo que eh, en el fondo habla sobre uso de Data Science para, eh, en, en problemas de medicina y, y medicina de, de precisión y la segunda recomendación es una biblioteca eh, llamada Deep Learning Toolkit que es para hacer análisis de imágenes médicas es open source eh, fue desarrollado por un, eh, por un grupo de, eh, de investigación en UCL y es bastante buena porque desde cero puedes ocupar redes neuronales para analizar imágenes eh, y ocuparlas para entrenar para diagnósticos ahí ejemplo. lo más difícil es tener las imágenes
1: y si las tiene una un buen lugar donde empezar eh, estamos llegando al final del capítulo queremos agradecerte Cata una vez más por est estar dándole el inicio a esta nueva temporada y estos nuevos episodios con eh, invitados y creo que no podríamos haber tenido mejor invitado para iniciar eh, estos, estos capítulos sí, ha muchas sido gracias muy, muy
0: interesante la conversación eh, muchas gracias por, por venir y por conversar con nosotros sobre eh, Biomedical Data Science so,
2: muchas gracias por la invitación un honor ser la primera de esta serie de invitados y les deseo todo lo mejor para lo que se viene tengo que escuchar ahora el resto de los capítulos.
1: Así es. Bueno, eh, y para terminar, eh, vamos a terminar con el chiste. Eh, Cata, siéntete libre de no reírte <risa> con el chiste. Eh, y en esta ocasión le, le, eh, le toca a Diego. Yo por mi parte me despido, nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao. Bueno
0: llega, eh, Simón dice a las la Naciones Unidas cree la mejor inteligencia artificial que pueda haber, le pueden preguntar cualquier cosa y la va a responder el presidente de Estados Unidos dice ¿cómo resolvemos la, la pobreza mundial? la inteligencia artificial dice, calculando, calculando y al rato imprime un papel y con las instrucciones para todos los líderes mundiales eh, y les dice, si aplican estas medidas en un mes se va a acabar la pobreza y efectivamente, lo aplicaron las medidas y en un mes estaban todos viviendo mucho mejor. La siguiente reunión de la Nación Unida, dicen, ¿cómo podemos acabar la guerra? ¿Cómo podemos tener la paz mundial? Calculando, calculando, dice la inteligencia artificial. Y al rato, hace un, una, imprime y entrega a cada uno de los líderes mundiales las medidas que tienen que tomar para todos vivir en paz. Y al mes, efectivamente, estaban todos viviendo felices, sin, sin problemas. Se acabó la guerra. Y a la siguiente reunión de las Naciones Unidas les, les baja el tema filosófico, les baja la, la espiritualidad y se, le preguntan a la inteligencia artificial, ¿existe un Dios? Y la inteligencia artificial empieza calculando, calculando, se demora harto. Después de un día dice, no hay suficiente información, necesito más recursos. Entonces el presidente de Estados Unidos dice, no se preocupe, le vamos a pasar todos los recursos que necesita para que, para que procese. Todo lo que, lo que necesita. Ok, la inteligencia artificial empieza a procesar, calculando, procesando. Al día después dice: insuficientes recursos, no se pudo calcular la respuesta. Entonces, pues, los líderes mundiales dicen: pero cómo le vamos a pasar todos los recursos que tenemos para que procese toda la infraestructura, todo el acceso a la información, todo lo que necesite para procesar la, la respuesta que necesita. Entonces, la inteligencia artificial empieza calculando, procesando, hasta que termina. Y ascenderemos la pregunta. ¿Existe un Dios? La inteligencia artificial dice. Ahora hay uno. <ríe> Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Chao, chao.